0: Välkommen till poddserien Hur kan jag veta? Jag säger ja för att det är just hur jag själv, Tiglet Malkai, kan veta. Naturligtvis har alla rätt att tro vad de vill men för mig finns det saker som är absoluta, fullt logiska och befriande att bygga sitt liv på och sina värderingar på. Jag hoppas nu att den här serien kommer hjälpa dig i din resa mot Gud men också med Gud. Välkommen! Veta att Gud Faktiskt finns Saltaren kapitel 14 Vers 1 vill jag inleda med Dåren säger i sitt hjärta Det finns ingen Gud Alltså dåren säger att det finns ingen Gud Jag vill nu ge dig fyra stycken punkter På hur jag vet Att Gud finns Punkt 1 Skapelsen vittnar om en skapare. Skapelsen vittnar om en skapare. Gud har uppenbarat sig själv i sin skapelse men också i oss. I romabrevet kapitel 1, vers 18-20 står det så här att Guds vrede uppenbarar sig från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen vers 19 säger så här, det man kan veta om Gud är uppenbart i dem, kom ihåg ordet i dem. Gud har ju uppenbarat det för dem, i dem och för dem. Vers 20, ända från världens skapelse C så uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk han har skapat. Därför är människor utan ursäkt. Vers 19 sa så här att Gud har uppenbarat det i dem men också för dem. Gud har uppenbarat sig själv i oss och för oss. Invärtes, utvärtes. Internt, externt. Låt mig bara highlighta det här som handlar om internt. Varje människa har ett samvete. Samvetet kommer från Gud. Samvetet talar till oss. Gud vittnar om sig själv i oss. Har du någon gång tänkt på hur människor är på något sätt obotligt religiösa? I alla kulturer, i alla länder, oavsett trosuppfattningar, oavsett liksom bakgrund så finns en inneboende längtan hos allihopa att veta sitt ursprung. Vid dödsbedden är det som att alla börjar ställa sig själv existentiella frågor. Vi vill veta vårt ursprung och vi vill veta vart vi ska, vem vi tillhör. Gud har liksom lagt i oss, i vårt samvete, ett sökande efter honom själv. Vi läste också att Gud vittnar för oss, alltså i sin skapelse. Du kan titta mot himlen på en kväll. Du kan liksom se ut över en vacker utsikt och tänka tanken. Hur kan slumpen ha gjort det här? Det måste ju bara vara en Gud bakom allt det här. Varför tänker du den tanken? Jo, för att Skapelsen vittnar om skaparen. Att det finns en skapelse bevisar att det finns en skapare. Jag tar ett exempel. Bullen vittnar om en bagare. Tavlan vittnar om en konstnär. Du hittar kanske inte bagaren i bullen eller konstnären i tavlan. Men du vet att de finns där för att någon måste ha gjort det här. På samma sätt kanske inte du hittar Gud under en sten. Men du vet att det finns en skapare bakom skapelsen. Ta en tavla till exempel. Hur vet du vem som har gjort tavlan? Well, du ser väl autografen. Längst ner står det initialer. Du vet vem som har gjort det. På samma sätt skulle jag säga att skapelsens autograf finns i Bibeln. Måste du se saker för att tro på dem? Ja, det finns ju faktiskt saker vi inte kan se, men vi tror på dem jättemycket ändå. Luft till exempel. Hur vet du att luft finns när du inte ser luft? Ja men du ser vad luften gör. Du ser träden vaja, du ser löven prassa, du ser, du känner. Det är inget du ser, det är någonting du känner. Jag skulle vilja säga att på samma sätt kan det vara med Gud. Du kanske inte ser Gud men du kan känna hans närvaro och du kan se tecken på hans existens genom det ting han har gjort. Det finns en korrekt värdkän. Det finns ingen värdkän som möter de kriterier i en värdkän som kristendomen. En världsyn måste kunna besvara fyra frågor inom fyra olika områden. Jag skulle vilja dra för dig vilka de fyra områden är. Man brukar tala om origin. Morality, meaning och destiny. Origin, morality, meaning och destiny. En världskyn som ska uppfylla dig, tillfredsställa dig. En världskyn som skulle liksom vara till belåtenhet för människan måste kunna adressera och svara på dessa fyra saker. Origin, morality, meaning, destiny. Origin betyder alltså hur kom jag hit? Om du ska ha en världskyn som du kan leva med som tillfredsställer sig som liksom mättar dig. Då, då behöver du veta hur du kom hit. Mening. Varför är jag här? Alla människor ställer sig den frågan. Vad är meningen med mitt liv? Varför finns jag? Vad är meningen med mitt liv? Meaning. Morality. Alltså hur definierar jag gott och ont? Finns det något, något att stämma sitt liv mot liksom? För att varje människa definierar gott och ont liksom- men finns det moraliska riktlinjer? Destiny, vad händer med mig efter döden? Vad händer när jag har dött? Finns ett liv efter detta? Origin, meaning, morality, destiny. Tyvärr har inte jag tiden i den här korta poddserien- att visa dig hur hinduismen, buddhismen, islam- faktiskt inte kan besvara dessa frågor. Om jag får bara ge dig ett tips- det är att om du vill gräva vidare- då vill jag peppa dig att lyssna på- Dr. Ravi Zacharias. Han är, han är teolog och han talar ofta i universitet- som Yale, Harvard, Oxford. Um, han ställer sig liksom i en aula där elever får ställa frågor- och där han besvarar liknande frågor som jag nu tar upp. En gång så var det en elev som ställde frågan- Why are you so afraid of subjective morality? Alltså varför är du så rädd för subjektiv moral? Alltså när alla får bestämma vad de själva tycker är rätt och fel. Subjektiv moral. Faktum är att det här är en allmän uppfattning vi har. Alla har väl rätt att bestämma för sig själva vad som är rätt för dem liksom. Det som är rätt för mig kanske är fel för dig. Egentligen visar detta bara hur ogenomtänkt den livssynen egentligen är. Den här studenten frågar alltså, hej Ravi, eh, varför är du så rädd för subjektiv moral? Varför är du så emot subjective morality? Ravi Zacharias, han svarade den här studenten i en fullsatt aula. Han, ställ, han sa så här, jag vill svara dig med att ställa en motfråga. Låser du dörren när du lägger dig hemma? När du ska och lägga dig och sova? Studenten var tyst ett tag och sa, yes. Ja, då sa Ravi Zacharias så här, i så fall är du också rädd för subjektiv moral. För om moral inte har något subjektivt, alltså om moral inte har något att stämmas mot alla får bestämma själv, vad de vill, vad som är rätt för dem då kanske det finns en rånare som tycker att det är okej okay att gå in i ditt hus och ta saker och skjuta dig för att han tycker att det är okej. Okay. Du kan inte ha subjektiv moral i ett samhälle, för mord är fel. Du måste däremot ha objektiv moral, det vill säga det finns saker som är fel. Hitler, han tyckte till exempel inte att mord var fel. Och jag har personligen inte varit i Auschwitz, men jag vet vänner som har varit där. Och de har berättat för mig hur märkta de blev när de såg exempelvis Högar med glasögon som barn hade innan de gick in i glas, gaskammarna. Du kan inte ha en subjektiv moral när alla får bestämma själv vad som är rätt för dem. Vi behöver ha en objektiv moral. En annan världsbild som folk faktiskt har anammat det är evolutionen. Evolutionen kan faktiskt inte besvara en enda av dessa fyra frågor jag precis nämnde för dig. Fyra områden. Origin, meaning, morality och destiny. Evolutionen möter inte något av de kriterierna för att legitimeras som en världssyn. Evolution säger ingenting om hur vi kom hit, varför vi är här, ingenting om rätt och fel egentligen. Allt handlar om tid, materia och slump. Snälla hör mig, om du och jag bara är tid, materia och slump, varför reagerar vi på tragedier? På sorg. Jo, vi gör det för att vi har en själ. När du ser död, när du ser orättvisa så reagerar du för att du har ett hjärta. Du har en själ. Evolution säger ingenting om livets mening, om moral, om evighet. När du dör, ingenting händer. Får jag bara säga någonting kort om evolutionen? Evolutionen startades av en man, en man som skrev en bok- som hette Arternas uppkomst. Han hette Charles Darwin. Boken skrevs 1859. De flesta som tror på evolutionen har inte ens läst den boken. Och ändå tror de på tesen. Darwin själv ägnade två kapitel i sin bok. Till att kasta tvivel på sin egen teori. Han sa till och med så här. Om bevis kommer fram. Genom den vetenskapliga världen. –inom en rimlig tid, att min teori inte är korrekt– –då borde ni förkasta min teori. Det har nu gått 161 år– –och det har inte kommit ett enda bevis– –på att en enda art har utvecklats till en helt annan art. Du kan faktiskt studera det här själv. Det må finnas exempel på mikroförändring– där en art har blivit lite annorlunda men det hör till samma familj. Men vart kommer den arten ifrån? Evolutionen säger ingenting om den första cellen och vart den kommer ifrån. Det är oerhört viktigt min vän. Att ha en världsyn som tillfredsställer ditt hjärta och din själ. Och jag skulle vilja påstå att det är den kristna tron. Det finns inga ateister. Jag vet ett starkt statement. Det finns inga ateister. Det finns människor som kallar sig för att jag är ateist, men jag skulle vilja säga att det finns inga ateister. Ateister är personer som säger: Det finns ingen gud. Lik det där Bibelordet vi läste i början, då den säger i sitt hjärta det finns ingen gud. Ateist är personer som säger det finns ingen gud, det är absolut. Agnostiker, däremot, ett annat ord. Det är personer som säger, jag vet inte om inte Gud finns. Jag vill påstå att det är vetenskapligt omöjligt att vara ateist. Ateist betyder en person som deklarerar att Gud inte finns. Idag faktiskt har de ändrat det själva till... en person som inte tror att det finns en Gud. För att de inser att man kan inte säga så definitivt det finns ingen Gud. För att kunna säga att någonting inte finns så måste du i så fall ha all kunskap. Du behöver veta allt, om allt. Till exempel, om ni sa till mig det finns ingen stad i Kanada som heter Sydney då skulle jag svara, har du varit i Kanada? Har du kollat upp det? Baserar du din slutsats på någon fakta? Tänk om jag känner någon som har varit i staden Sydney i Kanada. Alltså inte Sydney i Australien, utan Sydney i Kanada. För faktum är att den finns där. Det är en stad som är typ lika stor som Falun, men den finns där. Du kan inte säga att den inte finns såvida inte du har gjort en ordentlig research, en studie. Och du skulle behöva ha koll på varenda stad i Kanada egentligen för att kunna säga att det finns ingen stad i Kanada som heter Sydney. På samma sätt behöver du ha all kunskap för att definitivt absolut säga att det finns ingen Gud. Och varför jag säger att det är vetenskapligt omöjligt att säga så det är för att ingen människa, ingen person har all kunskap. Hur mycket vet den smartaste personen på jorden? Du kan googla det här. Och vi har rätt smarta personer i vår värld som har åstadkommit stora saker och kommit på stora grejer. Men de flesta vet att den smartaste personen på jorden har mindre än en procent av all kunskap i sin hjärna. Alltså all kunskap. All matte. All, all algebra. Eh, geometri, eh, All matte. Historia. All historia. Eh, eh, alla kulturer som någonsin har existerat. Allting om alla språk och alla subjektiv och, och alla verb. och eh, All historia om varje land, varje stad. Allt om alla samhällen. Hej, hur mycket vet den smartaste personen om språk? Kan hon eller han prata alla språk flytande och böja varje mening i varje språk och veta alla konsonanter och verb i varje språk? Hur mycket kunskap kan den smartaste personen ha? Den smartaste personen i världen just nu heter Christopher Langdon. Han har det högsta IQ just nu. Hans IQ ligger på vi 200-strecket. För att jämföra det med Einstein, Einstein hade 185, Darwin hade 135. Christopher Langen, han säger You can prove the existence of God, the soul and the afterlife by using mathematics. Låt oss säga att den smartaste personen på jorden skulle ha 2% då inte 1 2 av all kunskap och låt oss säga att du skulle råka vara den personen hör nu och det här är det, det jag kommer till hur kan det vara vetenskapligt omöjligt att vara artist jo är det då möjligt att i de 98 av all kunskap som du inte har är det då möjligt att gud kanske existerar där fast du inte känner till det Självklart kan någonting existera som jag inte känner till, det, eller hur? För jag har inte all kunskap. Det är därför Bibeln säger i Saltaren 14:1: "Dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud." Det är ordagrant vad ateist betyder. En dåraktig person säger att någonting inte existerar när du faktiskt inte vet det. Det du däremot kan säga, det är jag vet inte om Gud finns. Gnosis på grekiska betyder att veta Agnosis betyder att inte veta Agnostiker med andra ord betyder Jag vet inte Du kan inte säga att du är ateist Du kan i så fall säga att du är agnostisk Du är inte säker Det finns en Gud Nu kan ni vända det där resonerandet jag gjorde mot mig själv- liksom, där ni frågar, vänta nu- ingen har ju all kunskap. Hur kan du säga med säkerhet- att Gud finns? Du kan ju inte veta allt heller. Så hur kan du säkert säga att Gud finns? Minns du bilden jag tog? Jag sa att- tänk om det finns en stad i Kanada- som heter Sydney. Om vi, om vi flippar den bilden till en människa istället- låt mig säga så här då. Det finns ingen som heter- Göran Rejestam Det finns ingen som heter så. Den personen finns inte. Då skulle kanske din fråga bli: Har du mött alla på jorden? Känner du alla i Stockholm? Vet du vad alla heter? Du kan inte säga att inte Göran finns om inte du har mött varenda person på hela jorden. För att, kanske säger du då, jag vet att Göran resan finns. Jag vet det, jag kan intyga för dig att han finns. Men du säger, men hur vet du att han finns? Du har inte all kunskap. Du har inte mött alla människor på jorden. Well, jag behöver inte ha mött alla på jorden. Det räcker att jag har mött Göran resan. Jag kan säga till dig då, jag vet att Göran finns- jag har mött honom. Jag pratar med honom. Han är min vän. Och jag kan säga till dig som hör det här nu. Jag vet att Gud finns. För jag har mött honom. Jag pratar med honom. Och han är min vän. Jag växte upp i kyrkan. Jag tog nattvard varje jul, varje påsk. Jag var korgoss i ortodoxa kyrkan. Syrisk ortodoxa kyrkan skryter ofta över att vi var den första kristna kyrkan och vi talar Jesus språk och, och det är något jag faktiskt är stolt över. Men du kan vara så nära men ändå så långt borta. Jag hade inga svar till vad livets mening var. Jag förstod inte vad som hände efter döden tills jag träffade en tjej. Jag var 15 år på Gotland. Jag träffade en tjej. Hon frågade, är du kristen? Jag sa, hallå, klart jag är kristen, jag är kusin med Jesus, ser du under mitt kors? Men hennes sätt att leva började påverka mig. Tills jag en dag följde med henne till kyrkan, till den kyrkan hon gick till. Och då var det som att en gardin rycktes bort för mina ögon. Och det var där jag insåg varför jag levde. Jag lever för att berätta om Jesus. Det förändrar allt för mig. Det blev Gud på riktigt för mig. Jag mötte honom personligen- så jag vet att han finns. Gud har skapat dig. Men han vill inte ha en robot. Han har skapat dig med ett sinne som kan tänka. En vilja som kan välja. Ett hjärta som kan älska. Fader Gud sände Jesus sin son. För att dö en hemsk död. Så att du genom tron på Jesus kan bli räddad. Din själ kommer fortsätta leva. Men frågan är. Kommer den leva i himlen med honom eller evigt separerad från honom? Problemet är att han har gett oss en frivilliga och jag vill uppmuntra dig att vända dig till Gud. Säg Gud finns du. Visa dig för mig. Tack att du har lyssnat på poddserien Hur kan jag veta? Det här var del ett. Och jag ser fram emot att köra del 2 tillsammans med dig.